0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入未知道的会员计划，支持喜妙牙把未知道做成最好的美食播客。成为未知道的会员，您会在每周五收到一封会员通讯。更多关于会员计划的内容，请访问未知道点 FM 斜杠 member。我们推荐您使用泛用型播客客户端收听未知道，但你也可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或网易云音乐收听。我们的微信公众号。是未知道的中文，每周会在公众号上更新简单的菜谱和餐厅评论，也欢迎大家关注。您今天收听到的是第八十二期的节目啊、呃，在开始今天的这个节目之前呢，我还是先念一段听众反馈，因为之前几期开始的时候就跟蒋寻和 C 达他们聊着聊着就开始了，就一直没有念啊、呃，今天就念一段。其实是几周之前收到的一封听众的来信了。嗯，这一封来信呢是来自一位叫 k e l l e n 的听众，他说：“妙雅好，我上周在西安和马来西亚旅行了一个多周，一路上找了节目中推荐的很多美食尝试，让我再次感到听未知道的乐趣所在，也能体会到节目的细致用心。”因为知道，肉没有大量的阅读和了解，仅凭口感上的尝试，断不能做出每期四十多分钟的节目来。节目中介绍的帮帮肉，甚至连当地工作的朋友都不够熟悉。能吃到这些道地的美食，还全凭平时收听未知道所得的收获。我吃到帮帮肉，感觉像四川的烟熏腊肉，不过煮得更软更糯，口感很相似。不知道你是否也有同样的感受？在马来西亚，比较遗憾的是没有吃到新鲜榴莲，因为不当季，市场上的鲜果也不是本季的，价格非常夸张。嗯，然后呢，后面还有一些就不念了。我其实念这一封反馈是想说。我其实之前在去西安的时候，也有问我以前在西安念过书的朋友，就他在西安上大学，然后我就问他说：“你能推荐我去吃梆梆肉吗？”然后他听完以后，跟就是听众的这位朋友是差不多的反应，就是这什么东西啊，没听说过啊，你来吃吃凉皮和肉夹馍不就好了，吃这么奇怪的东西干什么？啊，后来就是在网上就各种找嘛，就还是找到一家。啊、呃，想去试的结果，这家吃完就觉得非常的好，也在节目里推荐给大家。嗯，我想说的是，每一次去哪里旅行，都尽力的想找一些那个地方特有的。嗯，也是可能离开那里。或者说，就很难的再吃到的美食，嗯，也能在节目里分享给大家，是一件挺开心的事情。如果大家按照前面几十期的这个节目去找的话，其实真的可以发现，嗯，原来这个世界上还有这么多好吃的东西。所以也谢谢这位听众的反馈。大家如果之后有吃到我之前在节目里面推荐的相关的这些美食的话，也可以写信来告诉我。嗯、um, ，其他的话就先到这儿吧，<笑>就先开始今天的节目。今天呢，在线上只有我和一位新的嘉宾。呃，为什么 Cila 和蒋寻都不来呢？首先是因为蒋寻他最近真的是工作特别特别的忙，他可能一直要忙到三月底，所以在三月底之前的节目。可能蒋勋都比较难这个出现，呃，西拉同学呢，因为他本身不太能喝酒，所以这一期节目他就说他不要来了，反正<笑>来的也毫无帮助。嗯，听我讲这么多，其实这期我们要聊的就是啤酒啊、呃。今天在线上的是我的很好的朋友王梦宇先生。其实叫你王梦雨，差点叫学长了，我好不习惯。一般我们都叫他学长。我刚才问梦雨要怎么介绍他，要不然梦雨梦雨你自我介绍吧
1: 。呃，大家好，我是王梦雨，本身是一个啤酒爱好者，然后也是一个酒的专栏作家，也写过很多关于酒的东西，然后特别是啤酒。嗯
0: ，我呢，几乎所有的关于啤酒，以及我后来。认识学长以后，开始喝精酿啤酒。我的这个啤酒知识差不多全部都来自于学长，所以，呃，我今天也是带着一副学生的心情来听他讲，<笑>因为学长毕竟喝过不知道多少酒
1: ，应该超过一千种了
0: 。嗯，呃，之前学长写的啤酒的文章也读了，但是今天呢，我想说，我们还是从比较简单的，或者说。大家都很熟悉的内容开始讲起。嗯，我现在旁其实旁边就摆了一杯酒。嗯、呃，其实那个录节目要喝酒的这个习惯已经停了很久了。之前听那个龙迪的节目，他就说：“哎呀，他这个录节目的时候经常喝酒。”嗯，但今天因为聊的主题实在是跟酒太相关了，就去开了一杯白啤酒。一会儿我们会跟学长讲说什么是白啤酒。那这瓶白啤酒，我刚刚在看配料的时候，我其实以前从来没有认真的看过它的配料。就酒就,就很少有人认真看，<笑><笑>要不是为了录节目<笑>。因为大部分啤
1: 酒配料基本都是一样的。嗯，基本你看名字就知道它大概用什么配料
0: 了。哎，那我说，如果我说这个，就我现在喝的这个啤酒呢？是超市很常见、很常见的一款。它除了这个小麦、还有水、还有酵母、啤酒花这些常见的之外，我今天发现它有两个特别神奇的配料。而且这款酒因不是中国产的，它用了一个配料是香菜
1: 。嗯，芫荽
0: 。对，然后雨前听到这里应该会崩溃、哦，因为我想他应该喝过这支酒，但不知道这支酒里面有香菜。
1: <笑>我猜应该还有陈皮
0: 啊，对啊，诶，你怎么哦？所以你知道我在喝哪款？呃，可能是伏加，是是，这个比较好猜。嗯、所以你知道这两这两位，是因为你之前就看过他们的这个配料表，还是你喝的时候其实你就已经感觉出来他们中间有这两种东西？嗯
1: ，因为其实这种伏加它是属于白啤酒，白啤酒的话，它必然有的配料一定是大麦。小麦、水、啤酒花、酵母，这五样。嗯。但是如果比利时纯正的德国小麦的话，就这五种材料不会加别的了。嗯。但是有一些衍生的派别，比如比利时的小麦啤酒，他就会比较习惯加入陈皮和香菜
0: 。我我自己很好奇的是，因为陈皮这个东西，我就知道。中国是非常常用，特别而且也不是全国用，就在广东省可能是比较 popular 的一个食材。但为什么会在比利时那么流行
1: ？就是感觉味道上会和小麦啤酒有一个互补，都有那种酸味嗯
0: ，
1: 会互相增加
0: 。而且其实我，因为我其实到现在也喝不太出来它中间的那个香菜味，你能喝出来吗？
1: 实话实说，我也喝不太出来
0: 。哎，我是真的喝不出来它的
1: 。那个。其实以前也喝过这一款，但是它好像也没有尝出来。
0: 所以它是香菜的背叛者
1: 。所以可能也没有那么明显吧。嗯
0: ，不过我后来我看了它的那个配料表里面有陈皮的时候，我倒不是很惊讶，因为我发我一一开始喝这款啤酒的时候，我就会觉得它余味里面有一点柑橘的味道。对，特别熟悉的那种果。果味，但我又说不出来是什么，但它又比普通的柑橘的那个风味来的要厚重一点，因为你的，比如说果香、果味都，像像我们之前喝的那个樱桃啤酒啊这一类，它那个果味是一入口的时候你就能体会到，啊、呃，里面应该是有这个樱桃的樱桃的味道，但它并不是，它并不是你喝这个伏加白啤酒，你喝第一口的时候它还是。就是啤酒花的味道，就是麦子的味道比较好。然后最后它还会有一些丁香的味道。对，它今天在那个包装上也这么写。但丁香的味道是，我没有看到它的那个配料表里面有写。难道是陈皮带出来的吗？嗯，其实是
1: 小麦带进来的。哦，小麦在发酵的时候会产生一种类似丁香味道的东西，所以就是这类白啤酒的话，都会有一些丁香的味道。嗯，明白。好吧，其实丁香味道最浓的是国产的燕京白啤，非常浓的丁香味道<笑>。说
0: 说真的，我还真没喝过燕京白啤
1: 。嗯，其下次再去那个海记的时候，你可以试试。我在那里看第一，我在那里喝到的。一般来说的话，啤酒很少用小麦，因为相对来说就是。小麦酿的啤酒和大麦酿的啤酒上味道会有一些差异啊，包括主要就是有一些丁香以及一些面包或者嗯面粉的味道。普通的大麦啤酒的话就不会有这些味道，而且颜色的话会相对深一些，小麦啤酒会相对泛白一些，所以叫白啤
0: 。纯大
1: 麦的啤酒颜色相对会偏金黄一种，就是我们最常见那种
0: 。好，既然你讲到那个我们常见的啤酒，其实。我们最最最最常见的啤酒就是我们在市面上见到的黄颜色的、呃，倒出来很多泡对，嗯，然后那个透明度很高，就是它很透明、嗯，特别清澈，对，非常清澈，呃，还有就风味，闻起来是没有什么味道的
1: ，嗯，基本没有什么味道，然后喝起来的话也没有什么味道。
0: 我觉得是有味道的，它只是会有一些淡淡的苦味。嗯，这就是为什么小时候，我不知道学长你有没有这种经验，就是我自己小时候喝啤酒的时候，比如说十二三岁那会儿，爸妈觉得哎，本来给你，你这喝的有点早。不是不是不是自己真的开始喝。而是可能，比如说跟父母一起吃饭，然后他们可能会开一瓶啤酒，然就总会好奇那个东西是什么味道。那会儿父母就会说：“那、哎、你尝一口好了。”但就在那个时候，我记得印象很深刻，就是嗯，非常的就是觉得很是你日常的记忆或者过往的饮食的记忆里面没有的一种味道。他一定跟你吃的东西，包括你甚至可能小时候。用筷子蘸一下那个白酒的味道也是完全不一样的，它它很苦，然后很涩，然后小孩喝的时候就会有一种觉得说不出的臭味。然后那会儿很好笑的是我，我有一个，当时我记得很清楚的时候，我有一个叔叔在场，然后他就会，他就笑说：“是不是觉得比尿还难喝？”
1: <笑>俗称马尿味。
0: <笑>当时真的就那么觉得。你第一次喝啤酒的时候是这样吗？
1: 我第一次喝啤酒，我其实已经记不太清了，应该也是不太大。印象里是看某一个电视里面提到了，就看着电视里面喝的特别爽的感觉。然后碰巧我发现家里冰箱里有一罐，我就拿去尝了、嗯。然后结果当时的印象就是，我靠，这个玩意儿这么难喝，为什么会有人喜欢喝
0: ？而且就觉得为什么大人会如此的那个着迷于这个味道
1: ？对对，可能也是期望太高了。我就怎么品，越品越觉得好像。除了苦一点、涩一点，也没有什么味道啊，一点也不觉得好喝。
0: <笑>你小时候喝过一种叫皮露的东西吗
1: ？
0: 没有，不知道这是什么啊、哦。我们在四川小时候的时候，有一种叫皮露的，我已经不太记得它是有酒精还是无酒精。理论上应该是无酒精的，因为我们比如说，呃，大人就是买啤酒，就是我们最常见的，就是那种绿色的大瓶的玻璃瓶子嘛。它跟啤酒的瓶子是一模一样的，但是它写的字就叫皮露，然后喝起来它是那种就水果味的饮料，然后有一点气泡，就跟气泡水一样，但是它一定有一个皮字，而且它总是跟啤酒摆在一起卖，所以我们在小时候吃东西的时候，比如说一家人新年时候聚会，就会有大人喝啤酒、小人喝皮露的这个这个经历，但这个东西好像到。小学就开始绝技了，就再也买不到
1: 。这倒让我想起来有一个饮料叫皮尔茶爽，我不知道你知不知道。<笑>我知道，听你的描述很像它
0: 。哎，我还真没喝过皮尔
1: 茶爽、啊、它
0: 是什么味道
1: ？我印象里是有一点果味的，嗯、然后颜色、啊、气泡啊什么的，跟啤酒特别的像。嗯，然后也带个皮子，虽然名字有点怪怪的。
0: 所以其实就是满足小孩那个视觉的幻想和心理的，那个我我已经长大，我跟大人一样，其实喝的东西不一样。嗯
1: 、还有就是一种东北的传统饮料格瓦斯
0: ，哦、这个、你
1: 这个、你应该也喝过吧
0: ？但我觉得那个还不太像，因为格瓦斯很浓
1: ，对，就它味道上完全不一样，嗯、但是就是口感呢、啊，颜色啊，就是真的很像啤酒。嗯。
0: 好，那我就我们平时喝的啤酒，到底它属于哪一个种类？因为我们现在可能一直会听到一个说法叫精酿啤酒，精酿啤酒。那像我们平时，比如说我们就说喝的什么，北京这边喝的比较多是燕京，像四川就喝的很多的是雪花。像这些啤酒，它们是属于、嗯、就是如果有分类的话，它们是归在哪一类的？
1: 嗯，分类的话相对来说就是国际上有一个标准，按照那个标准来说的话，我们日常喝的啤酒会比较偏向于叫美式淡拉格。诶、哎，拉格是按照风
0: 味分的吗？嗯
1: ，这就要讲啤酒一般来说可以分成两大类，嗯，一类叫做拉格，一类叫做艾尔。嗯
0: ，
1: 其中拉格是下层发酵的意思，艾尔是上层发酵的意思
0: 。这个发酵是说。在桶里，啤酒花在桶里发酵的时候
1: ，嗯，是酵母。这个就是，比如在发酵的过程，上层发酵的意思就是，在发酵的过程中，那个酵母会从发酵桶的底部逐渐上升到顶部，然后去进行发酵。而底层发酵就是酵母一直在底部，然后由底向上进行发酵。啊、oh. ，其中艾尔这类方式的话，相对来说。味道会更丰富一些，就会有多种多样的纸箱，比如像一些水果的风味啊、丁香的风味啊、香料的风味。而拉格来说，相对来说就是风味会比较单一一些。所以，我们经常说的一些精酿啤酒，大部分都是艾尔啤酒，然后也有少部分拉格啤酒。嗯
0: ，我是有喝过拉格的精酿，所以你的意思是，如果我们按照。酿造方法来分的话，就可以分为拉格和艾尔这两个最大的类。那精酿跟工业啤酒的分类又是什么呢？因为你刚刚说精酿可能包括拉格、嗯，也可能包括艾尔
1: 。嗯，就是我们日常喝的啤酒是拉格里再细分的一种。嗯，这种最开始起源于德式的皮尔森啤酒。皮尔森是
0: 一个地。地名是
1: 吗？对对，印象里这是捷克的一个地名，就是当地用当地的大麦芽呀、啊、水呀、啊、酵母、啤酒花酿出来的这种啤酒，就是比很接近我们日常喝的啤酒，就是很干爽，味道很干净，有一些细微的苦味，有一些麦香，然后金黄色，很通透那种。然后这种酿酒方式后来它传入了美国，但是美国人就是有一个问题，就是发现美国本土的大麦。它提供不了酿酒时的淀粉，它的淀粉量不够，于是美国人就想了一个比较妥协的办法，就是在因为麦芽里淀粉不够，他们当地的玉米很多，他们在啤酒里加入玉米，用玉米里的淀粉来代替大麦，而这样产生的一种味道和风味很接近，但是相对会淡一些的啤酒，这种啤酒就给它冠上一个美式淡拉格。所以这个加了
0: 玉米的美式淡拉格和之前最早拉格发源的那个皮尔森的那个啤酒风味还是不一样的
1: ，风味会有一些细微的区别。具体来说就是麦香不够浓，嗯，然后包括这种方式后来也传入了中国，但中国相对来说就是玉米产量没那么多，<笑>但是所以你看中国大部分啤酒他们会加入大米来代替，因为大米里也有很多的淀粉嘛。日本是不是也是这样？日本的话，他们也有纯的皮尔森，但是也有一些是加入大米的。嗯，比较常见的朝日和麒麟，虽然也有全麦的，但大部分还是要加其他辅料来补充淀粉的。嗯，所以很多人一喝德国啤酒的时候，觉得哎，这个味道好纯，很干爽，又麦香很重，就是因为德国啤酒还保留着不加辅料的传统，他们就是纯粹用的是大麦
0: 。那我们平时喝的。就中国的其实是顺着美国那条路走了，基本上都是加。美式大,大哥
1: ，嗯。然
0: 后这种啤酒大家一般就管他们叫工
1: 业啤酒了。大家觉得就是从味道上来说，没什么香气，味道上可能有一点淡淡的苦味、淡淡的麦香，然后也没有什么,么回味，然后会有很高的二氧化碳，喝起来很刺激，然后仅此而已，也没别的了
0: 。我现在觉得。就是喝啤酒，如果是我喝这种工业酿造的啤酒，就加了大麦、加了玉米的淡啤酒，嗯，基本上它得处在比较凉的状况才好喝。就比如说你在对，当冬天的时候，你随时拿出拿出来，它都是凉的。但如果比如说你在夏天的时候。室外温度很高，嗯、呃，或者是包括春天、秋天了、啊，没那么高，二十几度。如果你那个啤酒不冰,喝冰爽
1: 很难喝。
0: 对，就很怪。
1: <笑>基本上换成我的话，我不太接受常温的啤酒，因为我觉得我之所以能喝下去，就是因为它比较凉、嗯，然后加上气泡刺激，喝起来会觉得很清爽，或者说冰爽。如果直接喝的话，嗯、我基本是喝不下去的。
0: 是，就包括我们经常在看日剧的时候嘛，日本人喝的那个，他们喝他们叫冰露，喝冰露的时候那个特别畅快的感觉，其实那个畅快，我觉得也、嗯、就也是要满足，就啤酒够冰，然后气泡气泡比较柔密丰富。如果真拿一杯这个常温啤酒，然后气泡已经没什么，然后你拿给这个。日本的居酒屋的客人一定会大发雷霆，就一定会会骂人，为真的很
1: 难喝呀、啊，
0: <笑>是，就永远发不出那个“我一吸”的这个感叹<笑>、嗯。哦，说到这个，我还想到，就是因为本身这个酒它没什么风味嘛。而如果你只是把啤酒冷藏了，你可能在居酒屋喝酒，你跟朋友聊的时间比较长，它啤酒的温度慢慢会升上来，就酒就会像这种工业啤酒就会变得很不好喝。所以现在我去日本的时候，包括现在中国很多日料店，嗯、他们都会先把杯子要冰一下，就是或者说是冻冻住，基本上就是那个杯子拿出来的时候还有一层白。对，有这样的喝法。然后才再把酒倒进去，就是它的那个冰的时间会比较长。我在这个日本还喝过一个更极端的喝酒的方法，但是它不是喝啤酒，但是它是拿那种扎啤杯装的，就是它是用就是米酒，嗯、呃，然后把它冻冻住，打成冰，最后打成爆冰的样子，然后抓着，装在那个冻了冻,冻了以后的那个扎啤杯子里面，端上来给你。那个也还蛮很神
1: 奇的喝法，嗯
0: ，对，所以我我也是第一次在日本喝到这样的酒，嗯，所以学长你平时就坚决不碰不冰的常温的工业啤酒是
1: <笑>对，其实我在冬天喝的时候，要特别要求我要喝冰的，但其实，在东北很多地方他们都不提供冰的
0: ，东北已经那么冰了，你为什么还要冰呢？放在室外。放在室外会炸的，就是它，哦，
1: 直接啤酒就冻成冰了嘛，哦、oh. oh.
0: ，
1: 所以其实大部分东北的啤酒就会在室温下保存，并没有说什么东北东北冬天也很少有冰的啤酒。其实我发现又有点扯远了，其实想说精酿啤酒的定义来
0: 着。啊，对对对，我们先把定义说了吧
1: 。其实，嗯，最开始这个定义是美国酿酒师协会搞出来的。就是有一些小酒厂觉得我们要把我们的酒和这些大酒厂生产酒区分开来，他们就制定了很多的一些定义，比如说我们只能我们使用的辅料不能太多，就是比如大米啊玉米这种东西我们要少用，再比如说我们年产量应该少于多少多少，简而言之就是所有把所有大酒厂都排除了
0: 。嗯，
1: 但其实就随着现在的发展吧，这些定义就变得越来越不重要了。有很多纯粹用大米酿的酒也可以非常的好喝，就有一类叫类似于运用了清酒酿造法的啤酒，用大米
0: 酿的啤酒对，对，在在哪里啊？嗯
1: ，这个还是有一些的，比如之前我就喝到过一款用大米酿的是，是一个叫三座山的酒厂和哪个酒厂合作的，那个酒名直译过来很难直译，按照。正常的命名法的话，它就叫大米酒
0: 。是日本产的吗
1: ？不是日本产，的。美国。我印象好像是欧洲和美国一个酒厂合作的。哦，就真的很好，喝，风味上就是有非常重的瓜果的香气，然后喝起来又有一点点柑橘和热带水果的味道。然、嗯、后后来就发现，就是用原料来限制是不是精酿啤酒意义已经不大了。很多啤酒会加入非常多的原料，嗯、然后。反正让啤酒更好喝了。后来陆陆续续的，就是很多大酒厂也意识到这些小酒厂会有很多很好的酒，然后他们就开始收购这些酒厂。比较典型就是曾经一度是美国比较大的精酿酒厂，有一个叫俄岛的酒厂。嗯，他家酒很有名，包括奥巴马曾经多次就是把俄岛的酒送给其他国家的领导人作为礼物。俄岛位于哪个位置啊？美国？俄岛在美国芝加哥。哦、oh. ，对对,对，所以后来就是他就被百威酒厂给收购
0: 了
1: 。嗯，然后按照传统的精酿啤酒定义来说，他们因为这个产量他就不算了。但是因他们的酒又非常好喝，你仅仅因为他被收购了就说他不算了也说不过去。所以虽然精酿啤酒最开始定义，但现在大家越来越不把这个定义当回事了。一般就认为只要你的酿酒的时候很用心，酿出来的酒很好喝。你就可以叫它精酿啤酒，<笑>对，已经没有那么严格了
0: 。<笑>这个真的是一个，嗯
1: ，简单粗暴的定义呢
0: 。可能就只是，我觉得将来精酿啤酒可能就是区别于我们市面上喝到这种特别快速、廉价的工业啤酒
1: ，就是、就是这样，对，区别于这种味道寡淡、酒精度又较低的啤酒们。嗯
0: ，嗯。嗯我们我们在继续聊精酿啤酒之前，我们还是先来聊一聊工业啤酒，因为在工业啤酒里面，它有一些非常非常容易，反正是我是搞不懂的概念。就我每次喝的时候都会很疑惑，比如说我是要鲜啤，还是要纯生，还是要普通朋普,普通的啤酒，还好像还有一些概念吧。嗯嗯。
1: 会有一些，主要就是鲜啤、生啤、原浆等等、哎。对
0: ，原浆、生啤，这些都是一些
1: 什么？哦，还还有全麦，诸如此类的
0: 。嗯，现在我日本就是很多这种工业啤酒，我这次去便利店里面就有很多酒在推他的那个百分百全麦这件事情。嗯
1: ，就像我刚刚提过的，就是很多啤酒厂商是出于。既可以降低成本，同时又弥补淀粉不足的问题呢，就会在里面加入一些辅料，比较典型的就是大米和玉米。嗯，这样的话会让啤酒的风味下降。但是随着现在就是全球贸易的便利吧，你想用欧洲的大麦来酿酒已经是很容易的事情了，你已经可以很方便的用全部的大麦芽来酿一款啤酒。嗯，这种百分之百用麦芽不添加辅料的就可以叫全麦了。然后还有一些就是所谓的熟啤呀、啊、生啤呀、啊、鲜啤原浆。嗯，我们一般来说那种保质期比较长的瓶装的都是鲜啤，他们通常就是经过巴氏巴氏杀菌或者高温灭菌这样的啤酒，我们叫它鲜啤。其
0: 实它这个鲜
1: 反而跟它本身的存在。他、啊、说错了，说错了，那不是鲜啤，是熟啤。其实熟啤的话，主要指的就是经过巴氏杀菌或者高温灭菌的啤酒。然后我们平时喝的最多的其实就是这种，因为它经过杀菌了，所以保质期也会比较长。然后与之对应的就是生啤，指的是不经过巴氏杀菌或者顺势高温灭菌的。但是它们里面的细菌的话，是用一些物理方法去除的，比较常见的就是用母盒去过滤，然后过滤到里面的细菌。然后还有更进一步的就是鲜啤。等一下
0: ，那用物理方法的保质期是会短很多，还是只是，嗯，就大概会短多少？然后对风味这两个风味上有没有区别？相对来说，就是啤酒经过高温的话是会破坏它的风味
1: ，反倒是生啤的话，就是常见的一些纯生，保质期会略微的短一些，但是也还是比较长的。风味上的话也会更。丰富一些，再有的就是鲜啤了，然后它不经过，它就是允许成品中含有一量的活性的酵母菌。嗯
0: ，所以它是好的菌和坏的菌都有，还是一开始酿出来的时候没有什么坏的菌
1: ？其实主要是酵母菌嘛。嗯，这是啤让啤酒发酵的。一般来说，这种鲜啤的话，保质期就很短，最短可以也就一天到半天
0: 。所以，比如说我们在店里面、嗯。喝到的鲜啤，啊、呃，这种鲜啤它都是装在一个桶里面的嘛，就是扎啤嘛。哦，对，就你的意思是，这种扎啤应该是一般就头一天运过来
1: 。对，一般他们的，即使扎啤如果保存好的话，时间可以稍稍长一点，但也并没有特别的长。哦，所以还是要尽快喝完，然后再用专门的扎啤机可以给它降温，然后打二氧化碳。哦，这样因为没有过滤的话，口感上会更好一些。嗯，
0: 明白。所以如果喝工业啤酒的话，嗯，最好就喝百分百全麦的扎啤、鲜啤，它的风味会更好一点。
1: 可以的话，喝这样风味会非常明显
0: 。嗯，那原浆的意思是跟百分百全麦一样吗？还是？
1: 原浆并不是一个很标准的东西，说这一般就是跟鲜啤是比较接近的
0: 啊、哦。好吧，我大概弄明白了。就以后，首先如果只有工业啤酒的话，就就选鲜啤，然后再选生啤
1: 、纯生、纯生或者各类生啤，然后再有就是普通的，最
0: 后就是普通的啤酒。哎，但是我觉得很奇怪的是。嗯，就比如说燕京好了，我昨天去吃饭的时候，他卖我那个瓶装的啤酒也叫燕京鲜啤，然后是最便宜的，所以他其实这个其实是工业啤酒，然后他偷了一个概念，就
1: 是无论是鲜啤啊还是生啤啊，这些概念其实意义并不是很大，纯粹就是为了卖酒而营销炒作的一些概念嘛，嗯、甚至他们自己都没有严格的遵守，因为相对来说、啊、这些。叫法只是业界内约定俗成的一些叫法嘛，并没有说特别的标准规定，只有符合什么什么样的标准才能怎么叫，所以很多酒其实都是在乱标
0: 。明白，就现在在可能很多厂商里面，它就是一个营销或者说他自己品牌的分支，他也并没有把这个分支的概念，或者是有一些厂家并没有按照这个标准严格去做，反正就拿出来就是瞎
1: 标。显得好卖，甚至这个风气有所蔓延。就是最近有一些国产的啤酒，他们把原先的啤酒可能直接就改名叫什么“叉叉精酿啤酒”，精酿也成为了他们最近营销的一个热点、啊。然而，只是看他们的配料啊、味道啊，根本跟精酿一点关系没有，只是可能这个名词显得很高大上，他们也拿来用了
0: 。你说的工业啤酒这件事情，就在我小时候看电影的时候吧，嗯，我记得就是那种。特别是中西部的电影里面，这个他们去，因为当时当地很多这种小城镇都只有一个酒吧嘛，就他们每次去酒吧打台球，就是喝啤酒聊天的时候，基本上那会儿开的都还是很多常见的工业啤酒。但现在最近看很多美剧，包括这两年的新的电影，你就发现很少能看到，就是。我们常见的那些绿瓶子
1: 都变成一些小瓶的精酿啤酒了
0: 。是，所以现在精酿啤酒的文化在美国算是非常的普及了。嗯，对
1: ，基本可以说，在我常看的几部美剧里，然、啊、后有很多热门的，像《破产姐妹》《生活大爆炸》，如果你仔细看的话，他们最近都会时不时喝一些精酿的品牌
0: 。这还挺好玩的，这说明。嗯，就刚才我们在讨论，就是说精酿啤酒原来是指一些很小众的啤酒嘛，像这种小众的厂，可能它产量也不多。但其实现在精酿啤酒，就大家慢慢发现它的味道或者是口感要比工业啤酒好很多。然后爱喝啤酒的，就是这个美国人，就慢慢的也在往越来越好的这个精酿这边在靠近。嗯、这还是一个其实
1: 就是可能是跟奥巴马的上台有关。
0: 啊、哦，这个渊源是什么
1: ？之前美国总奥巴马可能我不知道他是出于什么考虑吧，他特别喜欢在公开的场合的时候喝精酿啤酒。就比如我刚刚提到，他在一些什么八国峰会上会给各个与会领导啊，比如各送给他们美国的精酿啤酒，包括他自己在一些公开场合的时候也会喝一些美国的精酿啤酒。包括他自己还宣称他在白宫有酿一款啤酒，叫白宫蜂蜜艾尔。他说是他自己发明的配方。后来就是美国很多酿酒师还在那个白宫请愿网站上发起投票，说要求奥巴马公布他常喝啤酒的配方。然后他还把这款蜂蜜艾尔的配方给公布了
0: 。所以这个酒现在有别人酿出，按照这个配方酿出相同的在卖吗？嗯
1: ，有。国内国外都有很多按照这个配方酿出来酒，甚至他们对于这个配方做出改进，因为他们觉得奥巴马你这款这个配方实在太普通了，完全可以酿的更好喝
0: 。原来是站在吐槽的角度。对对
1: 。但是就是因为奥巴马特别喜欢在公开场合喝，包括在全球范围内又带起了一股精酿啤酒的热潮的这样一个感觉吧。嗯，包括所以你看这个时间段在世界各地火起来，跟奥巴马当政的时间刚好是处于同一时间段。嗯
0: ，嗯、呃，所以现在，哎，我听你的意思是说，精酿啤酒最繁荣的土地现在是美国，而不是欧洲，是吗
1: ？嗯，对，其实精酿啤酒也有类似于葡萄酒里边，概念，葡萄酒会讲旧世界、新世界。精酿啤酒也讲旧世界、新世界，其中旧世界的代表就是欧洲大陆，包括英国；而新世界代表就是美国，然后加上一些新西兰、澳大利亚等等
0: 。其实这个跟我们平时可能大部分人认为好啤酒的概念特别的不一样。对，就平时
1: 很多人觉得好啤酒那就是德国啤酒
0: 。对。就是，而且每次去德国的时候，别人就就比如说朋友去德国，然后下面就会有人留恋留言说有没有喝啤酒啊，等等<笑>有没有吃这个香肠、嗯？所以其实德国现在它还是就是处在我们所说的这个但拉格最强大的这样一个状况是
1: 。其实德国的情况比较特殊、嗯，就是它是世界上第一个给啤酒立法的国家。他在对他在一五一六年的时候就专门就是有一部法律叫纯净啤酒法，他非常怎么严谨的规定了啤酒只能用什么什么来酿，就只能用水、大麦、啤酒花来酿。当时还没有发现酵母，就没有提到酵母。实质，然后，所以一直到近代，德国啤酒也一直严格遵循这个规定，他不在啤酒里加辅料，就是。
0: 所以其实这限制了德国啤酒的
1: 发展。对，所以其实有利有弊。有利的话就是，如果是啤酒只是我们日常喝的那种的话，德国啤酒因为它不加辅料，它很好，很纯净，很干脆，味道风味很足。但是也是由于这个法律限制了它的想象力嘛。就比如你喝的附加白啤，它加了香菜、加了陈皮，但是德国的啤酒就不会加这些东西，因<笑>为你加了一些就违法了
0: 。嗯，提到。啤酒的旧世界还有一个地方，就比利时。对，比利时也是一个我小时候听说，或者是一一到现在很多人都会说比利时的啤酒特别好。那现在比利时的啤酒也是跟德国一样嘛？还是说有了很多选择
1: ？比利时一般很多人会认为比利时是旧世界啤酒的中心，它有非常非常多好喝的啤酒和啤酒风格。甚至比利时人的啤酒文化也是很深厚的，就是比利时经常会有早上八点多就开始营业的啤酒酒馆，大家排着队喝杯啤酒，然后去上班
0: 。哎，那这样老板不会觉得不不可以？所以这可能能，当老板也是能理
1: 解的吧？就是你经常会见比利时的酒馆早上就开始开门，然后排很长的队
0: 。
1: 嗯。然后像世界上。最有一类最有名的啤酒，我们现在管的叫修道院啤酒，就是诞生于比利时
0: 。嗯，你你可以跟我们讲一下修道院啤酒的概念吗？因为首先它是旧世界的酒，还有就是它一直以来这么多年都享誉啤酒界。而且你如果比如说我们平时去进口超市买酒，就一般进口超市里面它现在都有一整排货架是。精酿啤酒或者说是非工业啤酒，那你会发现说其中有几款，或者说有好多款，它都会想，就是名字上面都跟修道院有关，嗯，而而且这几款价格都很贵。就是现在修道院或者以前修道院啤酒是怎么来的？然为什么它在这个啤酒殿堂享誉这么高
1: ？修道院啤酒的话，就是很有意思的一个传统了，就是在很久以前的。他们就是酿造于一些修道院里的啤酒，可能按照很多人的理就会不大理解、就是，这是因为为什么修士还会酿酒？中世纪就
0: 开始了是吗
1: ？对对，就是因为在最开始的时候酿造这些修道这些修道院是属于一个圣本多，也是基督教里的一个教派吧。这个教派就是相对来说是比较严格的，比如他们会有斋戒，就比如从早到晚这些。僧侣们是不吃饭的，
0: 嗯
1: ，但后来他们就发现不吃饭的话就是很难撑下去，然后后来就是应该是在一六六四年，就是有一个修道院率先放开戒律了，说我们不吃饭，但是我们喝一点热量相对比较高的饮料吧，就比如啤酒，于是他们就开始虽然不吃饭，但是他们喝啤酒，毕竟啤酒也是用粮食酿的嘛，也是可以补充一点热量。
0: 而且那会儿的啤酒其实非常的浓吧，包括就是他们酿出来的这种，就是跟好像就就比如说比我们现在的这个淡拉格的热量高很多，可能类似于格瓦斯这种面包啤酒的感觉会
1: 是吗？高一些，但并不是特别高、嗯。虽然他们也酿特别高的，但是他们觉得喝特别高的不好，所以他们只喝相对来说酒精度比较低的。然后酒精度比较高的，他们会拿出来卖。然后因为也是一个传统吧，就是说这个教派的僧侣们要自食其力，自己养活自己，所以他们就生产这些啤酒，也是把啤酒卖出去，换来钱用于修道院的修缮啊、生活啊什么什么的。这也成为了僧侣他们的一个产业
0: 。那他在整个啤酒界生誉这么好，是因为？我我有听说过一种说法，就是说有那种年代特别久远的酵母，然后这种酵母的活性或者说它最后发酵出来的这个酒的风味会好很多。有有还有这种说法吗？现在？嗯，一
1: 般比利时啤酒这几个修道院啤酒最大特色确实是酵母，他们用的酵母都比较特殊，就会有各种各样的酵母，而且他们酿好之后，这些酵母是不过滤的，还会留在啤酒里。所以很多修道院啤酒的话，如果你能买到的话，你看到最后还有一些沉淀，这些沉淀是酵母，然后这些酵母的存在会让它的味道其实会随着时间的变化还会不断的变化。就很多高度数的修道院啤酒是可以陈年的是是，放个五六年再喝、哦、味道更好
0: 。哎，这个很神奇，那第一次听说啤酒可以陈年这个说法
1: 。对对，有的啤酒可以放个二十多年，甚至是九十多年的。有的啤酒直接就在保质期上写着九十九年，意思就是我们这款啤酒，因为种种原因，它几乎是不会坏的。你
0: 死你也不能喝是吧。
1: <笑>对，但是你也可以提前喝了
0: 。哎，那我自己喝过的修道院的啤酒是颜色很浓郁的，所以修道院的啤酒几乎都是走这个路线的嘛？还是说其实有很多分支？修道院
1: 啤酒一般有四种分支，嗯
0: ，
1: 就是金色艾尔。相对来说是都数比较低的，然后有双料、嗯、三料以及烈性艾尔
0: 。什么叫双料？什么叫三料啊
1: ？双料和三料包括烈性艾尔，其实可以叫四料。其实有很多说法吧、嗯，大家也分得不太清楚。比如有一种说法就是，我们正常理解就是，我用一份料酿一份啤酒，这样啤酒可以叫单料啤酒。如果我用两份的料去酿一瓶啤酒，这样它的度数啊，包括就会一般来说会高一倍，然后味道可能也会更醇厚，嗯、以此类推，可能有三料、三份料、份料这就、个、是跟
0: 熬熬肉汤是一样的嘛？<笑>嗯
1: ，对对，这是一种说法，还有一种说法就是用不同的洗槽嘴，反正意思都是差不多，就是从双料到三料到四料，酒精度数是越来越高的。嗯，里面残留的淀粉也会越来越多，然后有更多的淀粉转化为糖
0: 。黄酒里面的加饭酒也是这个概念，对
1: 不对,对？有点类似。<笑>嗯嗯
0: 、呃，那讲完修道院啤酒，我们就再聊今天最后一个话题。我们请平常说，包括我刚才说我喝的这一支，它在它的 logo 上，它就会标它是福加白啤。我们在商场买的时候，或者是你去，嗯、呃，一般的这种。餐厅里面喝东西，基本上就只有几种选择：一个是普通啤酒，一个是白啤，一个是黑啤。呃，这个划分应该就是按照颜色来划分，是是，对的。嗯，但这其实是一个特别简单粗暴的分法，是？嗯
1: ，因为啤酒的颜色其实很多的，就不只有这种白的、黄的、黑的，嗯、还有一些过渡的颜色，比如像偏金色的。包括加了樱桃汁的林德曼樱桃，其实你仔细看，它是粉红色的。是的，还有绿色的，就是绿色的我没喝过。对<笑>对，嗯、呃，这我也是前几天看到的一款，倒出来之后整个颜色是草绿色的
0: 。哇
1: 、wow ，而其实这种分法来说，相对来说就是不科学。现在比较常用的分法是结合了味道啊、产地呀、啊、酿造技术啊。混合出来的一些风格，这种风格全世界的啤酒大概约有一百多种。嗯，然后但是白啤、黄啤、黑啤的话，这样就只有三种，而且白啤主要就是指小麦啤酒，因为它加了小麦，颜色会比较淡。黑啤的话，主要就是因为它是用了一些深色的麦芽。嗯，比如像慕尼黑麦芽这样的啤酒，相对来说就是，其实它的度数也不高，也就只有五度左右。绝大部分的精酿通常现在都经常七八度是很常见的精酿啤酒的度数，甚至十几度、二十几度，最烈的啤酒也将近六十多度的。然后这种黑啤就是度数也就是比普通啤酒高一些，然后会有一些苦味儿，然后会有一些焦苦味儿和淡淡的麦芽的甜味儿。嗯
0: ，然后就是虽然
1: 颜色很重，但是味道不重
0: 。所以其实这种分法只是一个特别大概的。对、嗯，然后酿法是相对德国人也喜欢用这
1: 种分法，德国这么叫，但全世界因为
0: 他们也没有再多
1: ，<笑>但全世界深色的啤酒非常多，同样深色啤酒，他们有各种各样的味道。如果你看见黑的就管它叫黑啤的话，你可能会错过很多，比如像赤涛、像波特都是黑色的，包括一些烈性的修道院饲料也都是黑色的，但是他们味道上完全就是天差地别一样。比如施涛和波特的话，会有一些热巧克力呀、啊、咖啡呀、啊、这些，包括一些烘烤啊、焦苦的味道；而一些修道院的饲料可能会有一些什么，嗯、呃，李子呀、葡萄干的味道。嗯，再比如德国黑啤，可能会有一些淡淡的苦味和甜味，嗯、就是味道上完全差异很多。如果你只用颜色去分的话，就非常不科学、不全面，很容易错失掉很多啤酒
0: 。好吧，那就。不准确的说法，我们就不再深究，也不提倡了。因为，我就像学长说，的，我之前有跟学长去喝酒，就我们一帮朋友一起，大概那天开了二十支酒吧，差不多。就倒出来以后，你去观察那个颜色和泡沫，你都会发现，它真的很难，很简单粗暴的框定在白啤、黑啤或者是普通啤酒的那个领域。它有很多，就是比如说棕红色的。就然后还有粉红色的，刚刚有说，对，所谓的琥珀、啊
1: ，还有绿色的，对，
0: 嗯，所以这大家可以去多花时间试一试。我们今天这一期就录到这里。哎呀，我刚刚忘了在这个节目开头说，这个，我还是希望大家能够一边喝着酒一边听我们的节目的，<笑>毕竟这一期是讲酒的。
1: <笑>我们还不建议未成年人喝酒
0: 。哦、oh, ，对对对，未成年人不不肯饮酒，呃，也我们也有比较年纪小的听众，好吧，今天就谢谢学长，学长你还有什么要补充的吗？嗯
1: ，没有了。
0: 那今天的节目我们就到这里，谢谢大家的收听，也欢迎大家加入未知道的会员计划。我们的微信公众号是未知道的中文，在新浪微博是 at 未知道播客。同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下另外几档节目 ：IT 公论、太一来了、内核恐慌、流行通信、无次元、硬上、博物质、选美以及陛下观。我们下期再见啦，拜拜。